0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 1 Der Schwarze Panther Es war um die Mittagszeit eines sehr heißen Junitags, als der Dockfisch, einer der größten Passagier- und Güterdampfer des Arkansas, mit seinen mächtigen Schaufelrädern die Fluten des Stromes peitschte. Er hatte am frühen Morgen Little Rock verlassen, und sollte nun bald Louisburg erreichen, um dort anzulegen, falls neue Passagiere oder Güter aufzunehmen seien. Die große Hitze hatte die besser situierten Reisenden in ihre Kajüten und Kabinen getrieben, und die meisten der Deckpassagiere lagen hinter Fässern, Kisten und anderen Gepäckstücken, welche ihnen ein wenig Schatten gewährten. Für diese Passagiere hatte der Kapitän unter einer ausgespannten Leinwand einen Bed and Board errichten lassen, auf welchem allerlei Gläser und Flaschen standen, deren scharfer Inhalt jedenfalls nicht für verwöhnte Gaumen und Zungen berechnet war. Hinter diesem Schenktisch saß der Kellner, mit geschlossenen Augen von der Hitze ermüdet, mit dem Kopfe nickend. Wenn er einmal die Lieder hob, wand sich ein leiser Fluch oder sonst ein kräftiges Wort über seine Lippen. Dieser sein Unmut galt einer Anzahl von wohl zwanzig Männern, welche vor dem Tische in einem Kreise auf dem Boden saßen und den Würfelbecher von Hand zu Hand gehen ließen. Es wurde um den sogenannten Drink gespielt, das heißt, der Verlierende hatte am Schlusse der Partie für jeden Mitspielenden ein Glas Schnaps zu bezahlen. Infolgedessen war dem Kellner das Schläfchen, zu welchem er so große Lust verspürte, versagt. Diese Männer hatten sich jedenfalls nicht erst hier auf dem Steamer zusammengefunden, denn sie nannten einander Du und schienen, wie gelegentliche Äußerungen verrieten, ihre gegenseitigen Verhältnisse genau zu kennen. Entgegengesetzt dieser allgemeinen Vertraulichkeit gab es unter ihnen einen, dem eine gewisse Art von Respekt erwiesen wurde. Man nannte ihn Colonel, eine gebräuchliche Verstümmlung des Wortes Colonel, Oberst. Der Mann war lang und hager, sein glatt rasiertes, scharf und spitz gezeichnetes Gesicht wurde von einem borstigen roten Kehlbarte umrahmt, Fuchsrot waren auch die kurzgeschorenen Kopfhaare, wie man sehen konnte, da er den alten abgegriffenen Filzhut weit in den Nacken geschoben hatte. Sein Anzug bestand aus schweren, nägelbeschlagenen Lederschuhen, Nankingbeinkleidern und einem kurzen Jackett von demselben Stoffe. Eine Weste trug er nicht. Anstelle derselben war ein ungeplättetes, schmutziges Hemd zu sehen, dessen breiter Kragen, ohne von einem Halstuche gehalten zu werden, weit offen stand und die nackte, sonnenverbrannte Brust sehen ließ. Um die Hüften hatte er sich ein rotes Fransentuch geschlungen, aus welchem die Griffe des Messers und zweier Pistolen blickten. Hinter ihm lag ein ziemlich neues Gewehr und ein leinerner Schnappsack, welcher mit zwei Bändern versehen war, um auf dem Rücken getragen zu werden. Die anderen Männer waren in ähnlicher Weise sorglos und gleich schmutzig gekleidet, dafür aber sehr gut bewaffnet. Es befand sich kein einziger unter ihnen, dem man beim ersten Blicke hätte Vertrauen schenken können. Sie trieben ihr Würfelspiel mit wahrer Leidenschaftlichkeit und unterhielten sich dabei in so rohen Ausdrücken, dass ein halbwegs anständiger Mensch sicher keine Minute lang bei ihnen stehen geblieben wäre. Jedenfalls hatten sie schon manchen »Drink« getan, denn ihre Gesichter waren nicht nur von der Sonne erhitzt, sondern der Geist des Brandweins führte bereits die Herrschaft über sie. Der Kapitän hatte die Kommandobrücke verlassen und war aufs Achterbord zum Steuermann gegangen, um demselben einige notwendige Weisungen zu erteilen. Als dies geschehen war, sagte der Letztere, was meint ihr zu den Jungen, welche da vorn beim Würfeln sitzen, Kapitän? Mir scheint, es sind Boys von der Art, die man nicht gern an Bord kommen sieht. Denke es auch, nickte der Gefragte. Haben sich zwar als Harvesters ausgegeben, welche nach dem Westen wollen, um sich auf Farmen zu verdingen, aber ich möchte nicht der Mann sein, bei welchem sie nach Arbeit fragen. Wers, well, Sir? Ich meines Teils halte sie für richtige und wirkliche Tramps. »Hoffentlich halten Sie wenigstens hier an Bord Ruhe.« »Wollte es Ihnen nicht raten, uns mehr als wie gewöhnt zu belästigen. Wir haben Hens genug an Bord, Sie alle in den alten, gesegneten Arkansas zu werfen. Macht Euch übrigens zum Anlegen klar, denn in zehn Minuten kommt Louisburg in Sicht.« Der Kapitän kehrte auf seine Brücke zurück, um die beim Landen nötigen Befehle zu erteilen. Man sah sehr bald die Häuser des genannten Ortes, welche das Schiff mit einem langgezogenen Brüllen der Dampfpfeife begrüßte. Von der Landebrücke wurde das Zeichen gegeben, dass der das Steamer Fracht und Passagiere mitzunehmen habe. Die bisher unter Deck befindlichen Reisenden kamen herauf, um die kurze Unterbrechung der langweiligen Fahrt zu genießen. Ein sehr unterhaltendes Schauspiel bot sich ihnen freilich nicht, der Ort war damals noch lange nicht von seiner jetzigen Bedeutung. Am Halteplatz standen nur wenige müßige Menschen, es gab nur einige Kisten und Pakete aufzunehmen, und die Zahl der an Bord steigenden neuen Passagiere betrug nicht mehr als drei, welche, als sie die Passage bezahlten, von dem betreffenden Offizier ganz und gar nicht als Gentlemen behandelt wurden. Der eine von ihnen war ein weißer, von hoher, außerordentlich kräftiger Gestalt. Er trug einen so kräftigen dunklen Vollbart, dass man nur die Augen, die Nase und den oberen Teil der Wangen erkennen konnte. Auf seinem Kopfe saß eine alte Bibermütze, welche im Laufe der Jahre fast kahl geworden war. Ihre einstige Gestalt zu bestimmen, war ein Werk der Unmöglichkeit. Höchstwahrscheinlich hatte sie schon alle möglichen Formen gehabt. Der Anzug dieses Mannes bestand aus Hose und Jacke von starkem, grauem Leinen. In dem breiten Ledergürtel steckten zwei Revolver, ein Messer und mehrere kleine, dem Westmanne unentbehrliche Instrumente. Außerdem besaß er eine schwere Doppelbüchse, an deren Schaft, um beides bequemer tragen zu können, ein langes Beil gebunden war. Als er das Fahrgeld bezahlt hatte, warf er einen forschenden Blick über das Deck. Die gut gekleideten Kajütenpassagiere schienen ihn nicht zu interessieren. Da fiel sein Auge auf die andern, welche vom Spiele aufgestanden waren, um die an Bord Steigenden zu betrachten. Er sah den Körne. Sein Blick verließ denselben sofort wieder, als ob er ihn gar nicht bemerkt habe. Aber er brummte, indem er die heruntergerutschten Schäfte seiner hohen Wasserstiefel wieder über die mächtigen Oberschenkel heraufzog, leise vor sich hin, »Behold! Wenn das nicht der rote Brinkley ist, so will ich geräuchert und mit der Schale aufgefressen werden. Der Zweck, zu welchem er sich eine solche Schar von Boys zusammengetrommelt hat, ist sicherlich kein guter. Hoffentlich kennt er mich nicht.« Derjenige, den er meinte, hatte auch ihn gesehen und gestutzt. Er wendete sich in leisem Tone an seine Gefährten, »Seht euch einmal den schwarzen Kerl an. Kennt ihn einer von euch?« Die Frage wurde verneint. »Nun, ich muss ihn schon einmal gesehen haben, und zwar unter Umständen, welche für mich nicht erfreulich gewesen sind. Es steckt in mir so eine dunkle Erinnerung davon.« »Dann müsste er dich doch auch kennen,« meinte einer. »Er hat uns angesehen, dich aber dabei gar nicht bemerkt.« hm. »Vielleicht fällt es mir noch ein, oder noch besser, ich frage ihn nach seinem Namen. Wenn ich den höre, werde ich gleich wissen, woran ich bin. Gesichter kann ich wohl vergessen, Namen aber nicht. Machen wir also einen Drink mit ihm. Wenn er mit tut, das wäre eine schandbare Beleidigung, wie ihr alle wisst.« »Derjenige, dem ein Drink abgeschlagen wird, hat hierzulande das Recht, mit dem Messer oder der Pistole zu antworten, und wenn er den Beleidiger niedersticht, kräht kein Hahn darüber.« Er sieht aber nicht so aus, als ob er zu etwas, was ihm nicht beliebt, zu zwingen sei. Pshaw! Wettest du mit?« »Ja, wetten, wetten«, ertönte es im Kreise, »der Verlierer zahlt drei Glas für jeden.« »Mir ist recht«, erklärte der Colonel. Mir auch, meinte der andere, aber es muss Gelegenheit zur Revanche sein. Drei Wetten und drei Drinks. Mit wem? Nun, zunächst mit dem Schwarzen, den du zu kennen behauptest, ohne zu wissen, wer er ist, so dann mit einem der Gentlemen, die noch da stehen und nach dem Ufer gaffen. Nehmen wir den großen Kerl, der wie ein Riese unter Zwergen bei ihnen steht. Und endlich. »Den roten Innsman, welcher nebst seinem Jungen mit an Bord gekommen ist. Oder fürchtest du dich vor ihm?« Ein allgemeines Gelächter ertönte als Antwort auf diese Frage, und der Colonel meinte in verächtlichem Tone, »Ich mich vor dieser roten Fratze fürchten.« »Psch, oh, Dann noch eher vor dem Riesen, auf den du mich hetzen willst. All devils muß dieser Mensch stark sein.« aber gerade solche Giganten pflegen am wenigsten Mut zu haben, und er ist so fein und schmuck gekleidet, dass er sicher nur in Salons, nicht aber mit Leuten unseres Schlags umzugehen, versteht. »Also, ich halte die Wette! Einen Drink von drei Gläsern mit jedem der drei, und nun an das Werk!« Er hatte die drei letzten Sätze so laut gerufen, dass sie von allen Passagieren gehört werden mussten. Jeder Amerikaner und jeder Westmann kennt die Bedeutung des Wortes »drink«, besonders wenn dasselbe so laut und drohend ausgesprochen wird, wie es hier der Fall war. Darum richteten sich alle Augen auf den Colonel. Man sah, dass er, ebenso wie seine Gesellen, schon halb betrunken war – doch ging keiner fort, da jeder eine interessante Szene erwartete und gern erfahren und sehen wollte, wer die drei seien, denen der Trunk angeboten werden sollte. Der Colonel ließ die Gläser füllen, nahm das seinige in die Hand, ging auf den Schwarzbärtigen los, welcher sich noch in der Nähe befand und nach einem bequemen Platz für sich suchte und sagte, »Good day, sir«, »Ich möchte euch dieses Glas anbieten. Ich halte euch natürlich für einen Gentleman, denn ich trinke nur mit wirklich noblen Leuten und hoffe, dass ihr es auf mein Wohl lehren werdet.« Der Vollbart des Angeredeten wurde breit und zog sich wieder zusammen, woraus zu schließen war, dass ein vergnügtes Lächeln über sein Gesicht gehe. »Well«. Wow antwortete er, »ich bin nicht abgeneigt, euch diesen Gefallen zu tun, möchte aber vorher wissen, wer mir diese überraschende Ehre erweist.« »Ganz richtig, Sir. Man muss wissen, mit wem man trinkt. Ich heiße Brinkley. Colonel Brinkley, wenn's euch beliebt. Und er? »Mein Name ist Großer, Thomas Großer, wenn ihr nichts dagegen habt. Also auf euer Wohl, Colonel.« Er leerte das Glas, wobei die anderen auch austranken und gab es dem Obersten zurück. Dieser fühlte sich als Sieger, betrachtete ihn in beinahe beleidigender Art und Weise vom Kopfe bis zu den Füßen herab und fragte, »Mir scheint, das ist ein deutscher Name, ihr seid also ein verdammter Dutchman, hä?« »Nein, sondern ein German, Sir«, antwortete der Deutsche in freundlichster Weise ohne sich durch die Grobheit des Andern aufregen zu lassen. Euren verdammten Dutchman müsst ihr an eine andere Adresse bringen, bei mir verfängt er nicht, also dank für den Drink und damit hello.« Er wendete sich scharf auf dem Absatze um und ging rasch davon, indem er sich leise sagte, »Also wirklich dieser Brinkley und Colonel nennt er sich jetzt, der Kerl hat nichts Gutes vor«, Wer weiß, wie lange man sich mit ihm an Bord befindet. Ich werde die Augen offen halten.« Brinkley hatte zwar den ersten Teil der Wette gewonnen, blickte aber gar nicht sehr siegreich drein. Seine Miene war eine andere geworden, sie bewies, dass er sich ärgerte. Er hatte gehofft, dass Großer sich weigern und dann durch Drohungen zum Trinken zwingen lassen werde, dieser aber war der Klügere gewesen, hatte erst getrunken und dann ganz offen gesagt, dass er zu klug sei, Veranlassung zu einem Krakeel zu geben. Das wurmte den Körne. Dann näherte er sich, nachdem er sich das Glas hatte wieder füllen lassen, seinem zweiten Opfer, dem Indianer. Mit Großer waren nämlich zwei insmen mit an Bord gekommen, ein Älterer und ein Junger, welcher vielleicht fünfzehn Jahre zählen mochte. Die unverkennbare Ähnlichkeit ihrer Gesichtszüge ließ vermuten, dass sie Vater und Sohn seien. Sie waren so gleich gekleidet und bewaffnet, dass der Sohn als das genaue, verjüngte Spiegelbild des Vaters erschien. Ihre Anzüge bestanden aus ledernen, an den Seiten ausgefransten Leggings und gelb gefärbten Mokasins. Ein Jagdhemd oder Jagdrock war nicht zu sehen, da sie den Leib von den Schultern an in jener Art bunt schillernder Zunidecken, von denen das Stück oft über 60 Dollar kostet, gehüllt hatten. Das schwarze Haar war schlicht nach hinten gekämmt und fiel dort bis auf den Rücken herab, was ihnen ein frauenhaftes Aussehen verlieh. Ihre Gesichter waren voll, Rund und besaßen einen äußerst gutmütigen Ausdruck, welcher dadurch erhöht wurde, dass sie ihre Wangen mit Zinnober hochrot gefärbt hatten. Die Flinten, welche sie in den Händen hielten, schienen zusammen keinen halben Dollar wert zu sein. Überhaupt sahen die beiden ganz und gar ungefährlich aus und so seltsam dazu, dass sie, wie bereits erwähnt, das Gelächter der Trinker erregt hatten. Sie waren als ob sie sich vor anderen Menschen fürchteten, scheu auf die Seite gegangen und lehnten nun an einem aus starkem Holze gefertigten Mannshohn, ebenso breiten und gleich langen Kasten. Dort schienen sie auf nichts zu achten, und selbst als der Körnel jetzt auf sie zukam, erhoben sie die Augen nicht eher, als bis er hart vor ihnen stand und sie anredete, heißes Wetter heute. »Oder nicht, ihr roten Burschen? Da tut ein Trunk wohl, Hier nimm alter, und schütt es auf die Zunge.« Der Indianer rührte kein Glied und antwortete in gebrochenem Englisch, »not to drink, nicht trinken.« »Was du willst, nicht?« brauste der Besitzer des roten Kehlbartes auf. »Es ist ein Drink, verstanden, ein Drink.« »Diesen zurückgewiesen zu sehen, ist für jeden veritablen Gentleman, wie ich einer bin, eine blutige Beleidigung, welche mit dem Messer vergolten wird. Doch vorher muss ich wissen, wer du bist. Wie heißt es du?« »Nintropan Hawaii«, antwortete der Gefragte ruhig und bescheiden. »Zu welchem Stamme gehörst du?« »Tonkawa«. »Also zu den Samenroten, welche sich vor jeder Katze fürchten. Verstanden? Vor jeder Katze! Und wenn es auch nur das kleinste Kätzchen wäre! Mit dir werde ich kein Fehlerlesens machen. Also, willst du trinken?« »Ich nicht trinken Feuerwasser.« Er sagte das, trotz der Drohung, welche der Colonel ausgesprochen hatte, ebenso ruhig wie vorher. Der Letztere aber holte aus und gab ihm eine schallende Ohrfeige. Hier dein Lohn, du roter Feigling!« rief er aus. »Ich will mich nicht anders rächen, weil so eine Kanalle zu tief unter mir steht.« Kaum war der Hieb erteilt, so fuhr die Hand des Indianerknaben unter die Zuniedecke, jedenfalls nach einer Waffe, und zugleich flog sein Blick zum Gesicht seines Vaters empor, was dieser jetzt tun und sagen werde. Das Gesicht des Roten war ein so ganz anderes geworden, dass man es jetzt fast nicht hätte wiedererkennen mögen. Seine Gestalt schien emporgewachsen zu sein, seine Augen leuchteten auf, und über seine Züge zuckte eine plötzlich lebendig gewordene Energie. Aber ebenso schnell senkten sich seine Wimpern wieder nieder, sein Körper fiel zusammen und sein Gesicht nahm den vorherigen, ergebenen Ausdruck an. »Nun, was sagst du dazu?« fragte der Colonel höhnisch. »Nintropan, danken. Hat dir die Ohrfeige so sehr gefallen, dass du dich für sie bedankst? Nun, da hast du noch eine!« Er holte abermals aus, schlug aber, da der Indianer den Kopf blitzschnell senkte, mit der Hand gegen den Kasten, an welchem die Innsmen lehnten, dass es einen lauten, hohlen Ton ergab. Da erscholl von innen erst ein kurzes, scharfes Knurren und Fauchen, welches schnell zu einem wilden, grässlichen Schrei anschwoll, dem ein solches donnerähnliches Brüllen folgte, daß man meinte, das Schiff erzittere unter diesen entsetzlichen Tönen. Der Colonel sprang einige Schritte zurück, ließ das Glas fallen und schrie mit erschrockener, heftig gellender Stimme, "Heavens! was ist das? Welch eine Bestie steckt in diesem Kasten! Ist das erlaubt? Man kann vor Schreck den Tod oder wenigstens die Epilepsie davon tragen!« Der Schrecken hatte nicht nur ihn, sondern auch die anderen Passagiere ergriffen. Die an Deck sich befindenden Männer hatten ebenso wie der Colonel laut aufgeschrien. Nur vier von ihnen hatten mit keiner Wimper gezuckt, nämlich der schwarzbärtige, welcher jetzt ganz vorn am Bug saß, der riesenhafte Herr, welchen der Colonel zum dritten Drink einladen wollte, und die beiden Indianer. Diese vier Personen hatten ebenso wenig wie die anderen gewußt, dass sich ein wildes Tier an Bord und zwar dort in dem Kasten befinde, aber sie besaßen eine so große und lang geübte Selbstbeherrschung, dass es ihnen nicht schwer wurde, ihre Überraschung zu verbergen. Das Gebrüll war auch unter Deck in den Kajüten gehört worden. Es kamen mehrere Damen unter lautem Geschrei herauf, und erkundigten sich nach der Gefahr, die ihnen drohe. Es ist nichts, Ladies and Messieurs, antwortete ein sehr anständig gekleideter Herr, welcher soeben auch aus seiner Kabine getreten war, nur ein Pantherchen, ein kleines Pantherchen, weiter gar nichts, ein allerliebstes Felis Panthera, nur ein schwarzer, nur ein schwarzer Messieurs. Was? »Ein schwarzer Panther«, heulte ein kleines bebrilltes Männlein auf, dem man es ansah, dass er mehr in zoologischen Büchern als im praktischen Verkehr mit wilden Tieren bewandert sei, »der schwarze Panther ist ja das allergefährlichste Viehzeug. Er ist größer und länger als der Löwe und der Tiger. Er mordet aus reiner Blutsgier und nicht nur aus Hunger. Wie alt ist er denn?« »Nur drei Jahre, Sir, nicht älter. Nur, das nennt ihr nur. Da ist er ja vollständig ausgewachsen. Mein Gott, und so eine Bestie befindet sich hier an Bord. Wer kann das verantworten?« »Ich, Sir, ich«, antwortete der elegante Fremde, indem er sich gegen die Damen und Herren verneigte, »erlaubt mir, mich vorzustellen, my ladies and gentlemen.« ich bin der berühmte Menageriebesitzer Jonathan Boiler und ich befinde mich seit einiger Zeit mit meiner Truppe in Van Buren. Da dieser schwarze Panther in New Orleans für mich angekommen war, so begab ich mich mit meinem erfahrensten Tierbändiger dorthin, um ihn abzuholen. Der Kapitän dieses guten Schiffes erteilte mir gegen hohen Transport die Erlaubnis, den Panther hier zu verladen. Er machte dabei die Bedingung, dass die Passagiere möglichst nicht erfahren sollten, in welcher Gesellschaft sie sich befinden. Darum fütterte ich den Panther nur des Nachts und habe ihm, bei Gott, stets ein ganzes Kalb gegeben, damit er sich so vollfressen sollte, dass er den ganzen Tag schläft und sich kaum bewegen kann. Freilich, wenn man mit Fäusten an den Kasten schlägt, so wacht er auf und lässt auch seine Stimme hören. Ich hoffe, dass die verehrten Damen und Herren nun von der Anwesenheit des Pantherchens, welche ja nicht die mindeste Störung bewirkt, keine Notiz mehr nehmen. Was? antwortete der mit der Brille, indem seine Stimme fast überschnappte. Keine Störung bewirkt, keine Notiz mehr nehmen, alle Teufel. Ich muss wirklich sagen, dass eine solche Anforderung noch nie an mich gestellt worden ist. Ich soll dieses Schiff mit einem schwarzen Panther bewohnen? Ich will gehängt sein, wenn ich das fertig bringe. Entweder muss er fort oder ich gehe. Werf die Bestie ins Wasser oder schaff den Kasten an das Ufer. »Aber, Sir, es ist wirklich ganz und gar keine Gefahr vorhanden,« versicherte der Menageriebesitzer. »Seht euch nur den starken Kasten an.« Und »Ach was, Kasten«, unterbrach ihn das Männchen. »Diesen Kasten kann ich zersprengen. Um wie viel leichter da erst der Panther.« »Bitte, mich sagen zu lassen, dass sich in dem Kasten der eigentliche eiserne Käfig befindet, den selbst zehn Löwen oder Panther nicht zu zertrümmern vermöchten.« »Ist das wahr?« »Zeigt uns den Käfig.« »Ich muß mich überzeugen.« »Ja, den Käfig zeigen, den Käfig zeigen. Wir müssen wissen, woran wir sind,« riefen Zehn, Zwanzig, Dreißig und noch mehr Stimmen. Der Menageriebesitzer war Yankee und ergriff also die Gelegenheit beim Schopfe, diesen allgemeinen Wunsch zu seinem Vorteile auszubeuten. »Ganz gern, ganz gern«, antwortete er, »aber, my ladies and gentlemen«, es ist doch leicht einzusehen, dass man den Käfig nicht betrachten kann, ohne auch den Panther zu erblicken. Dies jedoch darf ich ohne gewisse Gegenleistung nicht gestatten. Um den Reiz dieses seltenen Schauspiels zu erhöhen, werde ich eine Fütterung des Tieres anbefehlen. Wir arrangieren drei Plätze, den ersten zu einem Dollar den zweiten zu einem halben und den dritten zu einem Vierteldollar. Da sich lauter Ladies und wirkliche Gentlemen hier befinden, so bin ich überzeugt, dass wir den zweiten und dritten Rang gleich von vornherein weglassen können. Oder ist jemand da, der nur einen halben oder gar nur einen Vierteldollar zahlen will? Es antwortete natürlich niemand. »Nun also, nur erste Plätze. Bitte, my ladies und my lords, einen Dollar die Person.« Er nahm seinen Hut und kassierte die Dollars ein, während sein Tierbändiger, den er herbeigerufen hatte, die zu der Schaustellung nötigen Vorbereitungen traf.